0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. <risos> tá bom, Tom, bom dia. Aliás, eu vi o, o, o Bolachinha fazendo a saudação hoje, antes de é. mim, não foi? É, Cadê ele? que tá aí ainda? Fala Bolachinha.
0: Líder gravar. de audiência, todas as manhãs. Paulo Oliveira!
1: Aí. É, grande bolachinha. Cadê ele, rapaz? Meu gosta amigo. Nunca mais
0: eu gosto muito dele, o Tom Sormani Freitas, gosta muito dele. É, não é? Sormani, gente boa, tô advogado, tem você, né? Sei. Se ofereceu para trabalhar comigo, Zormani. Paulo, você oh, pensar de mim, eu estou à sua disposição. Tá
1: entendeu?
0: certo. Eu digo, tá certo, Sormani. Ô, Tom, mas eu já é. trabalho com Paulo Quezado, já há muitos anos, né? É. Então, são novos amores, velhos amores, novos amores, junta dos dois. Aí fica legal. Tom Barros. Senhor. Vi um pedacinho ontem da CPI.
1: Paulinho. Eu. Você me permite. Hum. Enquanto estes homens aqui no Brasil estão querendo apurar o que houve, o que deixou de haver, quem foi o bisquinho, foi, e eu acho que deve ser apurado, o foco principal é vacina. Hum. É para tirar as pessoas da situação de vexame. O Brasil está perdendo todo dia vidas e mais vidas. Aí, o que que fez o presidente dos Estados Unidos? O hum. que que fez? Autorizou, né? não sei se você viu isso, hum. é, a quebra da, da, da patente? Sim, viu?
0: me fala sobre isso, meu irmão.
1: Pois é. Então, eu vendo essa situação, fiquei a imaginar. Decisão histórica do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Decidiu apoiar a ideia de suspender patentes de vacinas perfeito? e se alia portanto aos países emergentes na organização mundial de comércio aí vamos lá o Brasil é contra eu digo meu Deus o Brasil é contra não então, pelo amor de Deus não é? eu não sei, e o gesto do Biden teve uma repercussão mundial ontem uma decisão que Estremeceu, principalmente aqueles que querem manter a patente para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, não estou acreditando nisso, vamos... não, Tom. Pois é. O Brasil é contra. 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 Por quê? Se manifestou. E eu estou eu, eu querendo saber, isso até eu não sei. Não sei. Olha, o, você sabe. Mas quem é contra? É o presidente da República. Rapaz, a decisão do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, vamos aguardar quem está por trás. Porque tudo tem o quem está por trás da história, não tem? Então você diz, a decisão é de fulano. Quem é que está por trás disso? Qual o interesse que há por trás disso? O que é? Então, eu só li aqui que o governo brasileiro é contra a quebra da patente eu estou tentando saber quem está por trás da história, porque o que me interessa é isso o que essa CPI está querendo fazer aí é descobrir as coisas por debaixo do pano, como funciona, não é? Hum. e eu estou querendo ver como é que funciona esse hum. caso da indústria farmacêutica entendeu? Hum. que quer ganhar os tubos de dinheiro os tubos de dinheiro e ganha hum. e não abre mão da patente não abre mão que é então, está aí essa discussão no mundo. Então, é essa a situação. As multinacionais ainda argumentavam que, sem patente, os incentivos para a produção e a inovação seriam abalados. Rapaz, está faltando mesmo a humanidade, sabe? Essas indústrias farmacêuticas vivem atoladas em dinheiro. O que, é que essas indústrias ganham de dinheiro do mundo todo, Paulo? Não é com negócio de Covid, não. Eu vou só dar um exemplo aqui. O cara que tem uma doença tipo diabetes, pressão Mas, alta, outras doenças de que o... pensamento.
0: Ainda ontem eu vi uma matéria sobre isso.
1: Outras doenças que o cara é obrigado a tomar o remédio todos os meses, então a indústria ela tem aquele freguês certo, absoluto, porque ele não vai poder passar sem o um remédio. É diferente de outra coisa que você compra se quiser. Uma coisa é você comprar se quiser. Bom, rapaz, eu vou comprar ali um perfume. É, não, não quero não. Não, eu vou comprar, eu vou comprar um sabonete. Agora, um remédio para pressão, para diabetes, para outras doenças aí, o cara é obrigado a comprar, porque senão ele papoca com linha, carretel e tudo. Entre essas indústrias tem o um cliente já certo. Esses remédios deveriam ser baratinhos e são altos os preços lá em cima. Nós Eles ganham uma, tubos uma, da, de do, dinheiro. E indústria do diabetes, farmacêutica do mundo ganha dinheiro. Nós tivemos então, uma, uma grande vítima... Uma das
0: figuras mais maravilhosas que o mundo já produziu, João Melo. João Melo. Lembra, Tom?
1: Lembro demais, meu querido amigo João Melo. Manda um abraço Começou pra a perder Cláudia. perdeu os
0: dedos, não foi, Tom? perdeu os dedos, amputar dedos, amputar. Dos pés, foi. das mãos.
1: Foi bem. Rapaz, eu vejo, Paulo, Paulo. que está faltando. Sabe, São que os criminosos. É? sabe o que é que está faltando do mundo? Homens como Albert Seibin, que eu conheci pessoalmente, fiquei emocionado ao vê-lo. Com razões a minha emoção, porque eu vou contar aqui. O Jonas Salk, o Jonas Salk eles eram pesquisadores. Eram. Sobre poliomielite. É, como é o nome? É, poliomielite, é paralisia infantil.
0: É, paralisia infantil.
1: Aí, o Salk, ele inventou e desenvolveu a vacina contra a poliomielite, mas com vírus inativo ou morto. Então, essa vacina foi testada e liberada em 55, 1955 nos Estados Unidos. Ela era eficaz na prevenção da maioria das complicações da polio, mas não prevenia a infecção inicial de acontecer, entendeu? Uhum. Ela prevenia as complicações, mas não evitava que a infecção acontecesse. Essa Aí, era do doutor Salt. É, Salt. Aí o Albert Sabin começou a estudar. Para ver como era que conseguiam vacina para evitar a contaminação, para você não pegar a doença. Uhum. E ele sentiu dificuldades dentro dos Estados Unidos mesmo e foi buscar apoio em países como a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria. Países que na época, 55 pertenciam à cortina de ferro. Resultado: depois de muitas pesquisas, o Albert Seib descobriu essa vacina, que ainda hoje é usada. Essa vacina que evitava o contágio, então aperfeiçoou aquela vacina do sal lá, porque a partir daí você tomando a vacina você não pegava mais a doença, não pegava mais a doença
0: e não dava continuidade da vacina, não era
1: tomar, tomar só uma, uma dose, só uma dose pronto, fim de impacto. É. Então, resultado: essa vacinação Olha, tá. começou com a, a vacina do Seib em 59 começou a, 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 a ser aplicada 8 milhões de crianças foram imunizadas no mesmo ano na União Soviética uhum. e após o êxito lá do leste europeu, os Estados Unidos passaram a adotar a vacina do SEIB uhum. e acabou a poliomielite aí o SEIB é o que eu quero chegar agora quando viu o mundo todo o mundo todo com a vacina que ele tinha estudado e aperfeiçoado é? Ele chegou e disse, meus amigos, eu renuncio à patente. Eu renuncio. É para quem quiser fabricar a vacina que eu quero é tirar a doença do mundo. Esse é o homem. Este é o homem. Agora, os de hoje, vendo o mundo se acabar em mortes com sepultamento coletivo, e fico pensando em dinheiro, são abutres. Sabe? São abusos, estão vendo a humanidade se acabando E os caras pensando em ganhar dinheiro com vacina Com vacina Então o Joe Biden fez Foi certo Está do lado dos que querem a quebra da patente Mas por que o Brasil não quer que Eu que não estou entendendo ainda isso. não, Paulo Estou dizendo a você que eu tentei ler aqui Para saber o que há por trás dos pontos Não consegui, que pressão é. há não é? Então Albert Save Eu tive a felicidade de conhecer tá, tá. Onde? Okay. Na rede Tupi de televisão o programa Tom. do Augusto Borges, show do mercantil. Meu querido Augusto Borges está doente, tentando se recuperar de um AVC. Está difícil a situação para ele retornar às atividades na televisão. meu abraço carinhoso, e afetuoso ao Augusto Borges. Tom. Pois bem, era o show do mercantil. Quando eu conheci o Alberto Seveiro, ele falava português. Era casado com uma brasileira e eu conheci lá. Fiquei emocionado. Por quê? Porque ali estava um homem de bem, bem à minha frente. Eu nem acreditar, Rapaz, eu, Vidal Seib, sabe? E o cara, Paulo, a maior simplicidade do mundo, rapaz. Falava português assim, meio enrolado, mas falava e brincou. Aí eu digo, os sábios são assim. Não tem frescura. É. Né? Como qualquer do povo. Diga, garoto. Agora há
0: pouco o deputado Fernando Hugo me ligou e disse que essa matéria da quebra da patente... Ela foi encaminhada lá no Senado pelo senador Nelson Tradi. Eu não conheço. É médico. É humanista. E essa essa matéria foi encaminhada por ele. <coughs> encaminhada por ele, Nelson Tradi. Quem não está aceitando essa ideia da quebra? São os abutres, como você acabou de falar, criminosos. Que querem tirar proveito disso, Tom. Pelo amor de Deus, meu irmão. Onde é que nós vamos parar, rapaz? É. Os urubus estão
1: sobrevoando. Abutres. túmulos caiados. Hipócritas. Eu estou vendo aqui as matérias que eu já vi andando pela manhã. Todo mundo aplaudindo a postura subida pelo presidente Joe Biden. Joe Biden? É? Biden. Pois é. Oi esse Biden. cara vai
0: ser o homem do mundo, hein, Tom? Joe Biden. É. Anotem. E
1: por aí a gente vai ver como é que vai ser esse negócio aí.
0: Quem é que está por trás disso? Eu, eu, acanalho, eu, não, eu não tô bagabundo. conseguindo
1: quem é que está por trás dessa história toda.
0: Toda tá? a vida tem um, tem um fulerais. Qualquer coisa que venha de bem para o povo tem sempre um fulerais só. Não tinha um cara, já um deputado lá da Bahia, um tal de Gutenberg, querendo mudar as placas dos carros de novo para atender então, uma empresa austríaca que produz as placas de carro?
1: É, rapaz. É... O Rio
0: de Janeiro. É. Rapaz, os caras trabalham, eles, eles, eles são eleitos, muitos deles, né, por conta dessas grandes empresas, e vão fazer lobby, fazer lobby para... Prejudicar mais ainda a população brasileira Porra, meu, onde é que nós vamos parar, Tom
1: É, tá complicada a coisa Tá, tá muito complicado. Complicado. Então é isso mesmo, é o que eu acabei hum. de falar aqui Eu não consegui ainda entender o que é por trás Dessa Dessa postura do governo brasileiro Não, entendeu? Porque hum. quebrar patente, o que é, Aí vamos agora explicar, o Ô, que Tom, é quebrar patente uma... Vai, explica, explica, pelo amor de Deus, vai é. Você inventa uma coisa, Paulo, você Você inventa uma coisa Você é um inventor Tá bom certo. Então você é proprietário daquela invenção sua. Não é? É, patentei, Aí você não é registra aquele, aquele, aquela sua invenção para que outras pessoas não possam copiar. tá certo? certo? Isso. Pronto. Quando há uma quebra de patente, há uma liberação. Então, esses laboratórios que são contra, claro que eles não querem quebrar patente. Não, eles dizem, gastamos tantos bilhões na pesquisa... É, desse jeito. É verdade, gastaram milhões de... Quantos ganharam, entretanto, com todo o remédio que vende aí a torta, direito direto? É. Né? Os lucros Agora, absurdos. no momento em que o mundo está vivendo o pior instante de, de toda a existência da Terra, com mortes por cima de mortes, os caras pensando numa briga para não quebrar a patente, rapaz. Siga o exemplo do Alberto Seiber, pai Alberto Seiber para ser um... Na época mais rico do mundo. Na Mas aí, Tom, então,
0: se... eles fazem lobbies, né? lobbies políticos. Eles compram os políticos corruptos fazendo lobby para que isso não aconteça. É. Que vagabundos, rapaz. Pelo amor de Deus. É por isso que é. morre tudo de câncer. que, que é isso, Paulo? Eu tô... Eu, tô... eu tô me engasgando vez por outra, Tom. Eu sabia que eu ia ter raiva hoje. É difícil fazer raiva a mim. Ô, Tom, eu quero ressaltar aqui a condução do governo quando trouxe aquele rapaz lá da Rússia, não foi, Bonfim? O Bonfim não, o Tom Barros. Quem? O, o cara da Rússia, rapaz, estava preso lá, dois sim,
1: anos. Sim, sim, que tinha levado o remédio.
0: Tinha levado o remédio inocentemente. É. Foi inocentemente, para ir lá não foi.
1: Foi não. Hum? Não sei não.
0: Rapaz, tá aqui, eu estou com a matéria de água do Nordeste. Aqui a bateria no Diário do Nordeste de hoje.
1: Eu vi aí da chamada de primeira página. Uhum. Diário procurando
0: online. Aqui. tô procurando aqui. Mas, Tom, ah. o cara tá só... o Está aqui, ele. Robson Oliveira, volta ao Brasil, motorista, foi preso na Rússia, após levar remédio para jogador. Não era para o jogador, não. O remédio era para o pai da, da, da mulher do jogador.
1: Rapaz... Esse negócio do cara ser preso injustamente, eu não preciso ir para a Rússia para ver esse problema desse brasileiro que passou uma situação muito difícil lá. Eu tenho aqui na cidade de Juazeiro ali, aquele rapaz ficou preso 16 anos. Rapaz, viu aquilo ali, sabe? E pronto. E não houve essa divulgação, essa coisa toda, essa coisa toda. No Brasil e do mundo, isso é um dos Sim. maiores absurdos. Rapaz, 16 anos, o cara preso, sem ter feito nada, coisa esquisita que aconteceu ali. Foi. A pessoa, um sujeito, 16 anos preso, rapaz. A condenação, a pena. Aliás, rapaz, ontem me mandaram aqui. Quem o condenou deveria pagar
0: pelo erro praticado.
1: Hein? Quem o
0: condenou deveria não, pagar pelo tava erro condenado, praticado. Não,
1: condenadão disse que estava lá, era. Era na marra mesmo. Tinha processo, não tinha nada não. Um caso sério, aquele dali.
0: Jogado dentro do depósito.
1: É. Pelo amor Rapaz, de Deus. eu estava vendo aqui, um juiz de direito deu uma sentença. E eu não sei mais, me mandou tantas coisas para que eu não consigo me concentrar em tudo para ver.
0: É, o meu, deu, o meu deu, deu pau aqui eu não recebo mais nada. Vamos nós. Foi, né? Foi bem, foi.
1: uma deu sentença pau. de um juiz de direito condenando um cara. Isso foi... Santa Catarina, cadê? Rapaz? Eu queria, ô oh, rapaz, era tão bom que eu achasse na hum. colocar aqui. Para se vir como exemplo. Para se vir como exemplo. O juiz deu um baile, sabe? Hum. Deu um baile. Pena, eu não tá com esse negócio hum. aqui. O juiz fez a condenação e disse os caras, rapaz, vocês deviam ser a condenada era a morte. Entendeu? Não disse assim como eu tô dizendo não, mas em outras palavras ele deixou ele deixou no ar isso aqui. Bom, não encontro mais não. Ah, encontrei, ó. Ô, oh, rapaz, encontrei. Encontrei. Quem mandou foi Zé Maria Rios, advogado. Deixa eu ver aqui o que, que ele diz. Olha aí, ó. Esse juiz se chama, ô oh, Paulo Oliveira, é juiz de São Miguel do Oeste. Ele lenda a sentença de dois réus que executaram um advogado. Certo? Hum. Então... A pena que o Zé Barido me mandou o nome do juiz, mandou o lugar onde ele trabalha. Ele é juiz da cidade de São Miguel do Oeste. Está aqui a sentença, como foi que ele leu? Olha, aí, aí, rapidinho. Pois é, um minuto e pouco só. Vamos lá, seu juiz.
2: É, ao, aos acusados, né? Ficou registro aqui pela maneira como se portaram também. Não temos nenhum incidente ao longo dos trabalhos. Eu diria apenas só que fosse vontade minha... Né, provavelmente a pena a ser aplicada seria muito maior. Né. Graças a Deus temos projetos de lei agora para aumentar a pena máxima de uma pessoa de 30 para 40 anos. Se estivéssemos na Indonésia ou no Texas, provavelmente Adelino e Lucas iriam para a pena de morte. Teriam que pagar, inclusive, a bala do fuzilamento. Veja, eu sempre respeito quem pensa diferente e, na nossa Constituição, em tempo de paz não é permitido a pena de morte, mas a família Montanha teve uma pena de morte do Juacir, porque ele nunca mais vai ser visto, nunca mais a gente vai ter contato, né, aquela pessoa tranquila que convivia com todos nós. Né? Mesmo na cadeia, todos eles terão direito a receber visitas, né? não vão ficar esse tempo que eu estou fixado, porque primeiro, o tribunal pode baixar a pena, segundo, vão trabalhar, vão estudar, não vão ficar efetivamente esse tempo de pena, particularmente não faço específico a eles, mas digo que o homicídio precisa ter uma pena maior não é possível que uma pena, aqui nós tratamos de um homicídio qualificado mas o homicídio simples começa com uma pena de 6 anos isso é uma vergonha para qualquer sociedade minimamente civilizada, e a pessoa não fica seis anos, ela fica 1, um, 2 anos então a pessoa mata alguém, fica dois anos preso e está na rua, pelo amor de Deus, aos que não são partidários desta minha forma de pensar, ou que acham que cadeia não resolve, que se colocasse no lugar da família Montanha e tivesse um de seus familiares, um pai, um filho, recebendo um tiro na cabeça e indo para o cemitério. Quem sabe não ia pensar um pouco
1: diferente. Está vendo aí? Pelo juiz aí, a pena era muito maior. E eu estou com esse juiz aí também. Pena de seis anos não é pena para quem tirou a vida de ninguém, rapaz. De alguém, não, digo melhor. Seis anos, se tu mata Mas, a pessoa pena, de seis anos.
0: Não ninguém.
1: Aí, seis anos, com aqueles benefícios, tá, o cara com três anos tá no meio da rua. Isso é um absurdo. Aqui, aquele ator que matou aquela menina, como é? Aquela artista lá da Globo? Guilherme. Guilherme de Pado, Era para estar preso ainda hoje, é. entendeu? Peso aí o cara é, mata porque... e pouco tempo depois está na rua. Rapaz, essa legislação brasileira, agora eu digo como o, 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 o doutor juiz aí, é. Isso é uma vergonha, rapaz. É uma vergonha. E o pior é que o sujeito bota no jornal manchetes no, na televisão. Fulano de Tal dos Anzóis, condenado a 20 anos de prisão. 20 anos? Quem é que passa 20 anos na cadeia? Quem é? Esse rapaz aí, que é uma exceção, esse do lado de Juazeiro, esse daqui merece um estudo. Que o cara não fez nada e passou 16. Eu não sei como é que funcionou isso.
0: Ele merece ser indenizado. Não, ele é, vai, internet, ah, doutor. Tomazzo.
1: Não, o advogado já entrou com o processo
0: Cada dia de vida dele que ele passou preso Você Tem que tá ser contabilizado
1: vai, vai receber uma bolada aí por conta disso Mas é, Paulinho tá é, Fica o registro, portanto A nossa, nosso lamento o da
0: patente, então, quem foi da quem, quem é que está por trás disso?
1: A Paulo não consegui entender Eu já li aqui o que era possível Ver quem está por trás Eu não sei Tem que eu ser prometo, que está por trás disso Eu prometo que vou à procura Eu sei que é um lobby formado e que o governo brasileiro é contra. Agora, eu lamento, porque eu tentei pesquisar, mas tem não houve tempo. Tem por no trás tempo que eu estava olhando aqui, procurando, foi o tempo que chegou a hora de eu entrar no ar. Aí não deu mais, para eu descobrir quem está por trás disso. Há muitas críticas ao Bolsonaro por conta da posição do governo brasileiro. Muitas críticas, inclusive no ah, plano o Bolsonaro internacional. é
0: responsável por tudo desse prazer hoje em dia.
1: É, ele está sendo criticado. Preciso também que ele veja. As companhias, né? Saber quem está orientando. Porque está muito complicada a coisa. Muito complicada. Ok. Pois é, vamos ali, tá bom, ali, bom. liberar os aniversariantes Vai. de hoje. Aniversariantes de, de hoje. Vamos lá. Sim. Valdinete Lobo da Costa em Recife. Né? O Ismael Rabelo da Parquelândia. Grande
0: cantor, compositor e empresário, viu? todo o ramo de Confecções.
1: É, Ismael, olha, nunca mais viu. Também, no salvo de casa, eu, eu vou é, ver é, ninguém, né? É
0: verdade. Ismael é. Rabelo, um abraço, meu irmão. Bom dia, forte abraço.
1: Eliane Costa Carneiro, viúva do Carlos, Fred aniversário do hoje.
0: Opa, tá contando a história.
1: Eliane, um abraço, bom um dia, abraço, gente. Eliane, Boa, parabéns. Rapaz. A gente botou Coisa, uma pessoa Fede maravilhosa. Na do
0: Mar, naquela época, 69. É, né?
1: exatamente.
0: Cheguei lá para fazer teste, o Carlos estava deitado em cima de um birô. <risos> Rapaz,
1: ainda te lembra <risos> dessa história, cara? Eu
0: não me esqueço dessa, daquele momento, Tom Barros.
1: Vamos contar, vamos contar? Dá depois, tempo?
0: Depois, amanhã, sexta-feira.
1: <risos> Paulinho, você <risos> não vale nada, Paulo <risos> Oliveira. Vamos lá, Tom. Ô, <risos> oh, <cava, moleque>. Pois <risos> é... <risos> Olha, eu quero chamar a atenção no programa um conversa, conversa com Tom. Eu o,
0: o noticiário de seis, seis horas, <risos> cagando de lado do banheiro, lendo do noticiário. Ah. Vai, Tom Paulo, não, não mexa comigo
1: não, Tom. Tom. Ah, <risos> Você começa com a sua escolha e me atrasa não, também. Mas... É porque o rádio é, um...
0: é uma ilusão, né, Tom?
1: Acabei porque... me talando, cara.
0: Nós somos vendedores de ilusões.
1: Vamos <risos> Tom. Mas foi legal. Bom, então deixa eu respirar que eu vim italei aqui com as suas brincadeiras aí, cara. Ai, meu Deus, será que é a Covid? Ai, não, estou vacinado. Ai, pode pegar, sei lá. Pode. Oi, bem, o Paulinho tem no CT, conversa com o Tom, de domingo, uma entrevista que eu chamo a atenção com o advogado Augusto Neto, falando, ele vai falar sobre essa flexibilização na questão da época de pandemia, quando hum. as empresas podem mudar a jornada de trabalho, reduzir o salário proporcional, essa história toda aí, questão de férias também, que pode ser dada, ele vai analisar comigo essa situação dentro do contexto da pandemia atual, certo? O que pode, o que não pode, o que o trabalho deve ficar atento, o que o empresário, para não ter problemas também, deve ficar atento, é um esclarecimento de parte a parte, tanto para os empresários, tanto para os trabalhadores. Então, o advogado Augusto Dentro estará comigo às nove e meia da manhã, no domingo. E antes 9 horas da manhã da
0: doutora Socorro França falando sobre o Vale Gás, viu?
1: Certo. Beleza? Quando é?
0: Vale Gás.
1: Quando é que tu vai fazer? Amanhã. Certo, certo. E o Augusto. Augusto Neto, eu já falei? Sim. E a doutora Márcia Alcântara dando sequência, aquela participação dela com relação à Covid, com novidades, com tudo. Ela entra às 9 horas da manhã. Bom, eu acho que. Pergunta aí se mandaram mais aniversários por aqui? Então fica o aniversário agora que eu vou registrar com muito prazer da Elizabeth Almeida Josué, certo? Tá aniversário aniversariando hoje, está aqui olhando para mim, já de olho pedindo presente que eu vou dar, saber quanto é que eu vou dar, desembolsar de presente para ela. Receba o um abraço do Gabriel, da Maria Clara e do Pedro Vitor e de todos os familiares. Então um abraço para ela, daqui a pouco ela vai. Hein?
0: Eu queria conversar contigo amanhã. É um assunto, é um tanto quanto delicado, porque fala de religião. A gente vê essas pessoas, rezem por mim, e de repente o cara morre. Bufo, rezem por mim, reze, todo mundo rezando, o cara morre. Eu pergunto a você, o papo vive pedindo para rezar para ele, o papo Francisco, reze por mim. E reza cura ninguém, Tom Baus? Como é que cura. você analisa isso? Eu quero que você cura. me reza amanhã, tá certo?
1: Tá certo, é um assunto muito importante. É? A própria medicina já diz que a fé uma contribuição muito grande na recuperação das pessoas. É. Amanhã a gente conversa sobre isso. Um abraço.
0: Valeu, Tom. Acabamos de apresentar O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.